0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем, какие разные прекрасные, замечательные настольные игры бывают в мире, как интересно, весело и здорово в них играть. Обсуждаем свежие новости из мира настольных игр и делимся своими впечатлениями от свежеопробованных настолочек. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну вот мы в последних эпизодах рассказывали в основном о том, во что играли сами и как-то совершенно упустили наше новостное направление. Поэтому сегодняшний выпуск мы решили посвятить исключительно этому вопросу. Мы подобрали ряд последних новостей из мира настольных игр, которые... Так или иначе нас чем-то зацепили. Скажу сразу, это не все, по-моему, новости, которые... Ну, все охватить просто невозможно. Это то, что это так или иначе привлекло наше внимание. Вот, Миш, мне вообще кажется, что из нас
1: двоих ты больше как-то читаешь всякие эти новости. Вот ты их откуда вы берешь? У меня очень простые источники информации. Сейчас с этим стало гораздо лучше, чем... там чем даже два года назад, потому что есть социальные сети, где есть все издательства, есть даже специальные группы, которые уже делают подборки новостей, есть э, прекрасный телеграм-канал Зордака и Аганова, который называется «Новости настольных игр». Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. И, и поэтому собирать, э, честно говоря, ну вот, вот новостную поездку это, это просто милое дело. просто Там два, три, четыре ну, пусть там 10 новостных лент пролистал, все, у тебя все ты новости более-менее активные знаешь. Плюс, как бы, ты знаешь, вот, э, как я отношусь к новостям. Если эта новость не касается Российской Федерации, меня она вообще не волнует. То есть, если где-то на Западе, там, не знаю, на Кикстартер выходит игра новой новости, вообще наплевать. Если где-то в Китае кто-то съел летучую мышь, вообще наплевать. До тех пор, пока в России не началось, как будто тебе было не наплевать. Давай, знаешь, давай Вот, вот без этого. Все говорили, а, да там что, китайцы сварили опять какой-то. Ладно. А, слушай, у меня для тебя есть офигенная новость, которая пришла из совершенно неожиданного источника. Вот это, эту новость как раз я почерпнул, но вот не из лент новостных. А, но у меня сел вопрос. Вот, любишь ли ты русский язык и следишь ли ты за частотой своего, например, языка, или, может, других поправляешь?
0: Вот. когда ты начал задавать вопрос, я сперва подумал, при чем тут язык и чистота, она в чем там, в герцах измеряется, или что там за колебания могут быть? Но потом понял, что, видимо, это речь идет все-таки о чистоте, о каких-то словах-паразитах, да о там не всегда правильном словоупотреблении ну, С этой с грамматикой, орфографией, в устной речи-то, слава богу, у всех не так плохо. Но я знаю, что у меня есть слова-паразиты
1: некоторые. Это у всех есть. Слушай... А... Я когда узнал об этом, я офигел абсолютно полностью. Это вот новость из мира русского языка, которая перевернула мою жизнь вот есть она просто касается настольных игр чуть-чуть а я только хотел спросить она про российскую федерацию очевидно раз русский язык а где же тут настольные игры она касается про настольные игры на территории российской федерации напрямую вот есть такая игра называется она альтиплана Ее Гага выпускала года три назад мы с тобой в нее играли это интересная игра на перемещение рабочих и на сложную цепочку на бэк так называемый да когда вы туда скидываете туда эти ресурсы и там сложным образом друг друга их превращаете стараясь набить очки. Прикольная игра, и ну, в ней такое, как это называется, чилийская, что ли, вот такая у нее, это мифология такая, типа чилийская, мы где-то там в каких-то горах высоких разводим таких специальных, ну, животных меховых. Вот эти животные, ну, все их называют альпака. Так вот, я узнал, да, благодаря тому, что приняли новую редакцию, там, очередную редакцию русского словаря, да, там, э, с правильным, значит, произношением, я узнал, что, во-первых, вот, ну, слово альпака. По-моему, это мужского рода альпак, нет? Да. Я узнал, что, во-первых, все это время он был мужского рода. А и Б, он альпак а не альпак все а, ну это вот время извините. Было...
0: Я вот видать это Я не читал то не то что новый Даже и предыдущую редакцию словаря, но Я откуда то знаю про мужской род Но вот с ударением уж
1: извините А теперь э, Все официально принято что, что это слово в России Во первых женского рода И во вторых оно альпака Вот и, э, вот, э, вот такая удивительная новость Все это время А я давно Благо. знаю про альпак и, в общем, все это время я склонял их неправильно, а теперь буду только правильно говорить, благо для этого и переучиваться не надо. Вообще, какой ужас.
0: Вот, что же будет дальше? Не дай бог слово «фишка» скажут, теперь должно быть
1: мужского рода. Нет, слово игронайзер теперь нужно, это, знаешь, вот, надо, надо, надо думать. Вот да, я так в воздухе нарисовал кружочек с буквой «Р» английской. Да-да-да, надо думать, где ты произносишь слово аргеты. Ой, «игранайзер», прошу прощения, теперь, знаете ли, могут и в суд пригласить.
0: Так, ну и что, переходим, наверное, все-таки к новостям. Вот о первой игре, о которой хотелось бы сегодня рассказать. Стиль жизни у нас, ну там, или игроветка, они как бы два в одном такое, издательство, магазин, объявили, что выпустят на русском игру микро-макро. Это такая детективная штука, только очень необычный в ней подход детективный. Это вам, ну вот, не место преступления, не детектив, не карманный детектив, и не элементарно вам не дают никаких там фактов, историй и так далее, которые надо сопоставлять, там, опрашивая свидетелей. Игра это выглядит так. Здоровый лист бумаги. Где-то, по-моему, там 110 на 75, что ли, сантиметров. Ну вот, прям здоровенный Стол занимает. На нем нарисован такой в проекции вот три четвертых, ну вот как там дьяволы и и всякие первые, э город. Черно-белое все, ну вот одним цветом изображены на белом фоне там здания, фигурки человеческие, там какие-то действия и так далее. И много-много мелких деталей. Если кто-то видел, может быть, раньше вот мультик «Найди Уолли», где вот кучу всего, и надо этого Уолли найти. Вот тут идея та же самая. Тебе говорят, вот тебе первое дело, там надо найти какого-то человека, допустим. Его убили. И ты облазиваешь этот лист и пытаешься на нем найти вот где-то мелкий-мелкий, ну вот что лежит, там труп, например. Потом тебе говорят этого человека видели там рядом, я не знаю, с городским парком, незадолго до убийства. И ты вот опять облазиваешь, ищешь, где же там парк, рядом с ним ищешь этого человека. Он, этот же там персонаж, там нарисован, пока еще живой, и вот нашел. Потом ты открываешь себе следующую карточку задания, тебе говорят там рядом с парком за ним уже кто-то следил, и ты начинаешь, вот ты на нашел этого жертву несчастную, осматриваешь опять все вокруг, пытаешься кого-то подозрительного найти, и так далее, и так далее. То есть, это такой, ну, как бы новый подход, что ли, новая механика, получается, в настольных играх, когда все, что ты делаешь, это внимательно вот вглядываешься в рисунок, вот как, типа, найди 10 отличий, или, знаешь, вот среди там кучи, там, пингвинов Найди там какого-то котика. Вот бывают такие картинки в интернете. В общем, игра построена целиком на этом. В базовой коробке там, по-моему, 10, что ли, дел. Ну, вот рисунок там один и тот же, но вот мелких деталей столько, что хватает на 10 преступлений. И э, я хочу сказать, что в эту игру, она пока еще не издана, но в нее можно поиграть на сайте в интернете. Там выложено одно такое демо-дело с небольшим рисунком. В браузере играть, кстати, милое дело. Там можно приближать, удалять ну, вот эту всю э, мелкотню, как бы, чтобы получше различить. И э, онлайн-версия полностью подает, передает впечатление от игры. То есть это все то же самое, только ты не над столом лазишь, там, а над экраном монитора. Вот я прошел это демо-дело. Оно, кстати, быстрое У меня там буквально там, 10 с небольшим минут заняло. Поэтому рекомендую, там, не пожалейте свое время, не потратьте. И впечатление очень хорошие. Ты знаешь, это... Ну, что такое 10 минут да, на дело? Там, это не, не 2 часа, как мы вместо преступления там сидим, ковыряем и не можем его выиграть. Тут как бы все очевидно. Надо просто немножко поднапрячься и решение найдешь. Поэтому вот микро-макро, мне кажется, ну такой перспективной штукой, это не совсем настольная игра, это такая вот, ну как бы настольная забава, развлечение, понятно, она кооперативная, но было бы сыграть в это прикольно.
1: Ну вот ты ответил на один вопрос, который у меня возник по твоего рассказа, ну, это, но как бы следующее, если эта игра кооперативная, что там делать, в чем там вообще челлендж, если ты ни с кем не соревнуешься?
0: Ну, ты можешь соревноваться чисто вот с таймером, знаешь себе, время там засек, и вот потом, может быть, в сайт вбил там результаты, за сколько ты дело прошел, и, ну, вот опять, поскольку тут есть такие, как бы, физические ограничения, вот этот стол, вот эти мелкие рисунки, там лупа, по-моему, в коробке лежит, Поэтому, наверное, там, ну, там, предположу, что максимум в четвером может быть комфортно в эту игру играть, потому что ну, вы же не будете там в десятером толпиться, пытаться что-то разглядеть на столе. Ну вот еще раз говорю, это не совсем как бы игра, это вот такое вот забавное времяпрепровождение, но в силу того, что это достаточно ну, вот, новый подход, такой свежий, я бы вот одно дело я раскрыл, это демонстрационное, я бы попробовал еще дела.
1: Я признаюсь, не очень вот как бы оптимистично на эту тему настроен, потому что во-первых, э, если ты говоришь, что в коробке 10 дел на одно дело у тебя ушло 10 минут, то на всю эту самую мы получаем сколько? 100 минут, ну то есть час 40. Это... Слушай, ну это не обязательно так, потому что вот место преступления,
0: там тоже есть демо-дело, которое ты раскрываешь там за 10 минут, потом ты садишься за полноценное и ковыряешься в него час. Ну тут я допускаю, что все-таки час вряд ли, там минут, наверное, 20-30, но как бы на свою цену там геймплей наверное, хватит. А потом ты ее можешь перепродать, она у тебя никак не ухудшилась.
1: Ну, в принципе, тоже верно. Но в любом случае, вот э, когда мы с тобой играли в какие-то квесты настольные, я уже не помню, что это было, я помню, что у тебя ужасно пригорало от того, что нужно на вот этих иллюстрациях искать мелкие детальки, чтобы задачку разгадать. Ну, типа в вензелях кровати там какие-то символы были закодированы, вот надо было их разглядеть. И тебя почему-то, ну, вот от этого очень сильно... Бомбило. А теперь вот, когда тебе целую игру про это дают, где вообще больше делать ничего не надо, ты такой, да, отличная идея, я прям подписываюсь. Я просто тоже не очень люблю вот это разглядывание вот, вот этой мелкоты с лупой, но, с другой стороны, картинки «Найди Уальда», э, они в какой-то момент меня дико развлекли, мне где-то попалась на каком-то там торренте э, страшная просто, какая-то гигантическая подборка сканов. Это же но это же журнальная так-то та история, там вот этот художник вот их публикует, я не знаю, по-моему... Ну, сейчас уже, по-моему, нет. Но, как бы, в принципе, он побегал их э, ну, много лет. И их там десятки-десятков просто этих картинок. И там была папка огромная с хайрезными вот этими сканами. И можно было там до посинения этого Вальда искать. Э -э, и, ну, и, ты знаешь, вот меня хватило этого развлечения. Я такой, блин, о, прикольно, типа, вспомню детство. Да, там мультик показывали, когда я был маленький, по первому каналу, по-моему, э -э, про этого Вальда. Э -э, и меня хватило, мне кажется, минут ну, на 40. Вот я поискал как бы эти картинки, потом все, все понятно, короче, с этим. В общем, я не, ну, ну как-то не особо в общем, впечатлен, но если ко мне как-то она там случайно в руки попадет, отказываться, наверное, тоже не стану. Ну, еще вопрос цены, конечно, сколько стоить будет. Твоя новость? Моя новость максимально вообще приятная. В, в... в этом году Следующей серии игры из серии, серии Ticket to Ride, а именно Ticket to Ride Европа, э, исполняется 15 лет, э, к чему будет приурочена специальное делюксовое просто Turbo 3000 издание. Э, такое издание уже было у классического Ticket to Ride, которое Америка, да, и оно в России... Ну, не локализовалось, его можно было купить на английском языке в соответствующих магазинах, а это будет на русском. Мирхобби подписался, оно будет, то есть, ну, в большой коробке со всеми этими плюхами. В общем, чем отличается вот это вот, ну, делюксовое издание от, ну, от обычного? Первое, что там все побольше, то есть там поле, ну, где-то примерно процентов, наверное, на 25, оно больше размером. Тем, что вместо просто цветных, но одинаковых вагончиков у каждого игрока, вагончики вообще своей формы, и они такие, ну, типа, как игрушечные такие, там где-то там э, какие-то сцерны, где-то, значит, вагоны с углем, что в очередной раз у меня поднимает вопрос, что сюжет этой игры, он не про строительство железных дорог, и я хочу посмотреть, как они в этот раз в правилах напишут. Что, опять путешественники, которые поспорили, или все-таки они сдались и написали легенду о том, что нет, ладно, бог с ним, вы строите железные дороги, все, надо уже это принять, просто, просто, просто как факт. Вот. Ну, и, конечно, э, в, э, да, ну и, конечно, эта игра она несовместима с другими играми серии. То есть на этой карте другими вагончиками играть можно, но эти вагончики на другие карты не особо умещаются. Там, ну, вернее, ну, есть карты... Можно, чуть-чуть ну, можно. Можно. Ну, по диагонали ну, их просто ну, надо ставить. Ну да, да, да. да. Ну, в общем, как бы, что называется, на свой страх и риск. Но вообще в коробке, по крайней мере, вот ну, того да, прошлого издания э, «Америка», там был просто максимальный восторг, и когда ее открываешь, это просто, ну вот, праздник! И хочется немедленно взять эту игру и начать в нее играть, даже если, ну вот, как я, например, не очень вообще-то я люблю тики турайт. Но TikTurte Америка я буду брать себе обязательно. Именно, ну, вот за счет того, что это делюкс, и если уж, ну, иметь в коллекции один Ticket to ride, то, конечно, вот, вот эту делюксовую коробку. Ну, и, ну, и, типа напомню тем, кто, ну, может быть, забыл, или там, кто, может, не знает, что Ticket to Америка отличается от Ticket to Ride Европа, тем, что в Европе у вас появляется дополнительная логистическая возможность. Вы можете, ну вот помимо этих, этих маршрутов по карте, вы можете в город воткнуть станцию, да, и тогда считается, что вы этот город посетили, даже если к нему, ну вот, не подходит, грубо говоря, ваша ветка. Ну, это, это нужно, если, например, там какой-то маршрут вам запороли, да, и вот туда пынь, эту станцию воткнули. Это кому-то нравится, кому-то не нравится, я, признаюсь, не помню. Я сто лет назад играл в эту, в эту Европу. А, да, еще, по-моему, на карте Европы появляются эти э -э 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 паромы, да, где, где там нужно сколько-то карт открыть, и если в них не выпало ни одного Джокера, значит, ты нормально переплыл. Или наоборот, надо, чтобы выпал Джокер. Ну, там какой-то тест, короче, типа ты проходишь Вот каждый раз, когда ты пытаешься построить этот паром Должен там, типа, сколько-то карт из колоды Вскрыть, и если, в общем, тебе повезло То ты молодец, а если не повезло, то, типа сори Пэл, попробуй в другой раз Вот такая очень крутая новость Ну, единственное, конечно, понятно Что стоить будет, ну, блин Ну, тысяч шесть, наверное Ну, я так думаю что так меня. Она в долларах стоит Стольник Ты в курсе курса? А, ты хочешь сказать, что она будет стоить 10 тысяч. Слушай, ну у нас, слушай, ну у нас многие игры э, в, ну, в пересчете на рубли стоят немного дешевле, чем на, на Западе. Не сильно, но немного, э, в, как ну, все-таки бывает разница. Вернемся через это время и посмотрим к 6 или к 10 будет ближе. Ну, 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 ну да, в принципе, слушай, если даже эти колонизаторы да, стоят 6500, то, наверное, да, тут, блин, будет десяточка. Но это как-то сразу мой этот самый мой как-то мой оптимизм. Не настолько ты любишь сразу тикет турай. Да, притушило как-то фитилек моего оптимизма. И я не уверен, что я готов прям вот 10 тысяч обменять на какую бы то ни было игру на даже. Какой-то тикет турай! Да нет, на какую бы то ни было игру вообще, даже на самую, там, может быть, раз замечательную. Ну, потому что я не думаю, что наше с тобой хобби стоит таких денег. Просто вообще.
0: Но я поддержу, что эта новость очень хорошая, потому что ну, самое главное, это вот о чем Миша сказал, это действительно делюксовая версия. Вот мы буквально недавно обсуждали эту колонизаторов юбилейное издание и ставили Ticket to Ride как раз в пример, потому что в тикет to Ride там поработали над каждым элементом, там перерисовали это поле игровое, его увеличивали, там добавили на нем какие-то иллюстрации там с пасхалочками, с какими-то моментами прикольными, там вот эти фигурные вагончики, которые цветные, разукрашенные сразу. Там в коробку кладут все карты заданий, которые вышли для Европы из допчика Европа там, 19-12, еще там каких-то шесть заданий из какого-то что ли промо дополнение Восточный, Экспресс. Вот э -э, набор очень хороший. Единственное, чем мне не нравится Европа, это теми самыми станциями, э -э, из-за которых, ну, как бы, конфликтность игры сразу сильно снижается, ты, в отличие там, от Америки, ты не боишься, что какой-то маршрут перекроет и все, ты им не сможешь воспользоваться, потому что ты всегда можешь туда ваткнуть станцию. Кстати, сейчас родилась мысль, что а почему бы не выкинуть просто эти станции, оставить их в коробке и играть без них, наверняка тогда мне Европа понравится сильно больше. Ну вот, у меня сложное, как бы... От... Я в своей жизни два раза уже покупал себе Ticket to Ride Европа, и я все еще не знаю, где они обе эти мои коробки, поэтому придется, видимо, брать и юбилейное издание. Ну, бог троицы любит, как известно, да? Да, вот такая, короче, новость. Очень хорошая, и... Надо... Вот, я не знаю, сколько их напечатает Мир Хобби, но надо брать. Вот Ticket to Ride — это... Это почти как колонизаторы. Это правда вот, ну такая очень, во всех отношениях очень хорошая настольная игра. Она красивая, она наглядная, она несложная, она увлекательная, Но ну, если выкинуть эти дурацкие станции. Вот надо, надо. А моя следующая, Миш, новость, э, она звучит так. Вот Лавка Игр выпускает игру Кроманьонцы. Когда-то мы с тобой про нее уже разговаривали, потому что на последнем, как звучит теперь последний, да, игрокон, который никто не мог подумать, что после него-то следующий, бог знает, когда будет... Вот у тебя была возможность немножко в этих кроманьонцев поиграть. И мы узнали, что это как сплендер, только ну, с некой там долей непредсказуемости. Да? Когда ты не всегда вот, что-то берешь, но достается тебе не всегда то, что ты хотел. И вот ну, тут у меня небольшая дилемма. Эти кроманьонцы, их предлагают за какие-то не очень большие деньги. Там что-то типа 1300 что ли, рублей. И вроде бы это, ну, неплохо как бы и можно поддержать российских издателей и разработчиков, но, с другой стороны, мне кажется, и Splendor-то стоит сейчас не сильно дороже, там, меньше двух тысяч, и вот как человек, который не так давно реанимировал, вот мы под Новый год достали с полки этот сплендер, который там несколько лет стоял успешно, нетронутым, и вот мы его разложили, поиграли, ну, ну прекрасная игра, вот ей ничего не надо. Я знаю, что есть же дополнения, вот эти Cities of Splendor, где там аж четыре модуля в игру приносятся, причем вот как надо разрабатывать дополнения, они между собой еще и несовместимы все четыре. Вот мне даже этих допчиков не надо, я готов, ну, в него просто так вот играть, хотя игра супер абстрактная и партия закончилась, вот, ну, ты ничего не вспомнишь, что там было, ну, как в крестике нолики, да, вот ты что-то там делал, было здорово, весело, но вот когда сделан последний ход, все, это как бы перевернутая страница. Поэтому вот за тики Турайт Европы я топлю и говорю, надо брать. Вот кроманьонцы меня не сильно привлекают, я останусь вот при своем сплендере.
1: Ну, я хотел тебе сказать, что мои впечатления, да, ты правильно э, вспомнил, мне, мне игра не слишком-то понравилась, я... Это причем тот случай, вот, ну, когда я могу сказать, что дело не в том, что я типа всего одну партию сыграл и что-то там не распробовал. Нет, я, в общем, думаю, что сыграл бы я там и, там, и 22 партии, был, бы, в общем, такой же вердикт. Она, как бы, ну, она круто оформлена, да. В... Ну, на 1300, я думаю, это... это вполне хорошая, удачная покупка. Но если у вас нет. Спло... Значит, Программа действий э, такая, да, в моей голове. Первое, если у вас нет сплендера и нет денег на сплендер, то тогда, возможно, можно взять кроманьонца. Если у вас нет сплендера, но есть возможность купить его, лучше купить сплендер. Если у вас есть сплендер... И... Копи, копите на юбилейный дикет Турайт. Нет, то, возможно, купите доп к сплендеру потому что в допе появляется как минимум один интересный в э, этот самый вот ну, этот вот модуль да где у тебя фактически появляется э, второй такой рынок ресурсов. Он, он как бы влево и вправо, да. Это как минимум интересно. Я в него, правда, сам не играл. Ни в один из э, вот этих, в этих модулей я не играл. Но мне очень бы хотелось э, намайнить э, где-то вот ну, доп к сплендеру и поиграть в эти модули. Я думаю, что это гораздо, э, ну, гораздо более какое-то выгодное, что ли, э, вложение денег, нежели чем кроманьонцы, которые берут только э, тематикой и картинками геймплейно туда мне кажется ну там есть еще над чем работать у меня сегодня день этот день исключений исправил то есть но ну, еще одна новость которая очень косвенно только касается нашей э, нашей родины ну и то только только так, знаешь, косвенно и то только Вот Вот насколько отдаленная связь в общем как мы с тобой знаем, да, настольщики люди очень богатые. И есть серии игр, которые, я считаю, этот, этот так сказать, ну, излишек вот этого бюджета, да, в карманах настольщиков, просто нагло эксплуатируют. Вот, в частности, лично я считаю такой серии серии игр зомбицид, которая существует уже, в общем-то, лет, да уж порядочно, уж, мне кажется, под десяточку лет она уже, мне кажется, существует. Первый зомбицид какого года, интересно, вот сейчас, сейчас вспомнить. Году, мне кажется, 12-го, да, что-то лет 8, и, короче, каждый вот там, наверное, года 2, да, выходит какой-нибудь новый зомбицит, и в двадцать первом году опять выходит новый зомбицид, который, естественно, точно такой же, как старый, но только, короче, новый, теперь он выходит про ковбоев, 17 февраля, если вот вы покупаете все зомбициды, наверняка у вас деньги отложены, я уверен, что там, а, как всегда, 150-200 долларов за полный комплект этого барахла вам приедет. Цел, целая куча радостей. Э и... Там, в, 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 в общем, мало подробностей известно, но вот в ролике, который этому проекту посвящен, а обещают так называемые стримлайн правила. Ну, то есть, как бы вылизанные да, правила. Не то, что упрощенное, именно что вылезанное, То есть, вот... Да-да-да. Э спустя... Э спустя вот... Да, ну, давайте... Ну, Почти 10 лет спустя да, пришло в общем, людям в голову, что правило нужно как-то все-таки, наверное, подчистить. Я считаю, что это уже превращается в какой-то анекдот, потому что есть... Есть зомбицит про зомби просто, ну вот когда, как классических зомби. Есть зомбицит про э, зомби в фэнтези, есть зомбицит про зомби в космосе. Вот, э, вот есть теперь зомбицит про, э, про ковбоев. Нет, это называется зомбицит Undead or Alive, да? То есть... Супер оригинальное название, За... вот если вы... на это... Если вы даже просто на борт Game Geek забьете Undead or Alive, вам выпадет далеко не одна игра с таким названием. Ну, вернее, с таким подзаголовком. Если его будут выпускать у нас, могут выпустить зомбицит, ковбой и зомбицы. Да, отлично, Это просто одно лучше другого. Вот. То есть, ну, следующий зомбицид, ну я не знаю, сделаем ставку, какой будет следующий зомбицид, но ну, ну, я думаю, что про За... Нет, зомбицид кроманьонцы на, -а -а, Так себе шутка. Нет, я вот... Я ставлю, что следующий зомбицид должен быть, мне кажется, про пиратов. Потому что, ну, ну какие-то остальные такие. -или про, -и 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 Или про викингов.
0: Слушай, ну, это как это самое, знаешь, вот камень... Или про торговлю в Медитарен. Камень, ножницы, бумага. То есть это могут быть пираты, могут быть ниндзя и могут быть вампиры еще. Зомбицид, короче, зомбицидом. Пусть кто там еще не выучил правила это, пусть почитает более стримлайнд, чем они там, не знаю, упростятся или улучшатся. А мы поговорим вот совсем о противоположной игре, которая ну вообще не читает зомбициду, потому что там эти чудовищные живые мертвецы там с кишками наперевес на тебя идут. А вот лучше от всего этого отвлечься и поиграть в игру «Котики». Которая как раз вот сейчас выходит на русском языке и выпускает ее. Забыл на. Краудгеймс. С вороной эти издатели, да. да Также да, да. они называются. Я что-то уже в этих издательствах запутался даже. В общем что такое эти котики, если честно, это мне кажется, эта игра просто нужна, этом, чтобы завлекать людей в настольные игры, показывать, слышь, смотри, вон там котики эти, там что-то это, пойдем попробуем. И, а потом вы открываете коробку, и там что-то там, какой-то абстракт, где на поле нужно собирать какие-то жетончики, там выкладывать из них какие-то правильные, Комбинации. Это ты то ли там ковер кешь то ли одеяло шьешь. Ну и типа вот там в игре есть какие-то задания. Например, если там шил его в виде, там, узорчик в виде крестика, то вот на этот крестик к тебе там придет и, и сядет котик, который приносит с собой, вероятно, победные очки. Там на другую игру может выпасть, что тебе там в форме кружочка надо, узор этот вышивать, или что-то еще. В общем. С точки зрения механики, ну, не привлекает меня вообще ничем эта игра. С точки зрения котиков, ну, это как вот в этом зомбициде. Знаешь, можно один раз вот посмотреть эти фигурки, там, зомби этих. Особенно, если они там разные какие-то вот эти... Позы у них там или еще что-то и сказать, да, вот круто. Так и тут, наверное, котиков можно вот рассмотреть, как-то попробовать, э -э 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 -э, какие они там разные нарисованы. Вот сказать, вот это вот там самый милый, вот это тоже ничего там. А вот этого я не, не буду там крестик под него вышивать, он мне не нравится. Вот с точки зрения, ну там, долгосрочной игры, может быть, она... Если в нее там поиграть там, разок-другой, может она чем-то и зацепит. Но вот так вот со стороны
1: никакого нет желания пробовать. Это ты еще явно не интересовался игрой про чай. Как она называется, я точно не помню, но кажется так и называется «Чай». Ее, по-моему, тоже Краудгеймс то ли собирается выпускать, то ли, может быть, они уже запустили предзаказ. Я, признаться, не слежу. Это тоже семейная, так суперсемейная игра, у которой ну, из замечательного только какие-то совершенно феноменальные компоненты и цена. Потому что за семейную игру... Э а тут еще Краудгеймс подумали, такие, блин, игра классно выглядит, надо делать делю. Будем выпускать в коробке из-под чая же стеной. И стоить она будет всего лишь чуть дороже. Нет, как раз наоборот. Будем мы выпускать э, делюксовое 3000 издание и будет она стоить, если мне не изменяет память за базу плюс доп, что-то в районе 7000 на предзаказе. За семейную игрушечку, вот про то, что вот, вот, вот ты вот фишечки собираешь. Ну, там такой коллекции. Я, я немножко подкоплю и возьму все-таки урайт right юбилейный,
0: чем игру какую-то про чай. Вот дальше-то что будет? Как, как ведро мусорное вы,
1: выносить, игра? Я говорю тебе, настольщики очень-очень богатые люди. И издатели, которые вот. Э ну, видят это. Они не могут это не использовать, потому что как же так? Столько много денег у людей, и они их, ну, как бы нам не отдают. Надо срочно с этим что-то делать. Давайте выпустим игру, например, про чай. Ну, кстати, честно говоря, тема этой игры, ну, э, это дело, ну, в общем-то, такое. Вот сейчас Gaga Games выпустила игру про Париж, и ничего. Но она, правда, стоит 999 рублей, но как бы... Э, ну, я же только-только про тему говорю, да, что... Правильно, ты приходишь в магазин, дайте мне игру. У тебя спрашивают, вот Париж за 990 или чай за 7000? Ну, послушай, ты, во-первых, не думаешь, что ты чай прям вот так легко купишь в магазине, но все-таки это предзаказная история, и далеко не все игры Crowd Games так прям вот, так прям вот широко продаются ну, в магазинах. Погоди-ка, это, это он еще и дороже будет потом стоить? Это 7000 только на предзаказе? Опять же, я... Ну, Давай так, во-первых, ну, 7000 это плюс-минус примерно 1000, может быть он там стоит 6000. Я просто помню, что база стоит 4 с какими-то копейками и доп что-то под 2000. То есть, ну, вместе там, если это сложить, топ ну, 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 в общем, получается 6 тысяч рублей. Ну, как бы в любом случае немало, пусть даже 6000 рублей. И это да, это, это ты совершенно прав. Это именно что на предзаказе, это не в ритейле. Это, это вот ты сейчас можешь по блатной цене купить. Поэтому, знаешь, котики... А, 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 они, кстати, сколько стоят? Я что-то не помню. Они, кстати, тоже какие-то очень недорогие. Я к чему это все говорю? Что тематика для такого, ну, для такого рода игр не так важна. Вот это самое. Когда выходил... Патчворк, да? Patchwork. Вот с ним на самом деле была одна как бы, ну, проблема. То есть, ну, мы все знали, что это обалденная игра, и на тот момент для меня это была дуэльная игра номер один. То есть, э -э, просто байфар фар лучше не было ничего. Но мне как бы, ну, иногда ну, в то время доводилось э -э, ну, не то, что стоять за прилавком, да, ну, типа, уговаривать людей купить какие-то игры, типа, консультировать их перед полкой магазина. И такой был период в жизни. И вот, ну, честно говоря, э, доказать людям показывая на, ну, такую, ну, не, не то, что невзрачную, ну не вот тебе какую-то прям вот так себя продающую э, коробку пэтчворка было довольно непросто, да, вот объяснить им, что там внутри тетрисные фигурки, и вы из них собираете квадратик, и кто лучше соберет квадратик, тот больше молодец. Это офигенно интересно, вы даже не представляете себе. Это, на самом деле, довольно сложно. Э, я допускаю, что если бы э, петчворк выглядел ну, 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 ну как-то, как котики. Ну, как-то, например, ну да-да-да, условно, как котики. Ведь даже потом у самого это самое, у самого Розенберга, ну, вернее, даже, наверное, не столько у него, сколько у издателей, они же даже это эксплуатировали. Потом у них была вот эта серия игр про листики, да, и про садовые горшочки, и там были котики. Котики, знаешь, это не последний, я тебе скажу, маркетинговый инструмент. Ну, а для настольных игр так это и вообще... Ну, типа, нам-то нам все равно в это самое, типа, что рисовать. Лишь, лишь бы игра была хорошая. Так, что у нас тут еще осталось? Арнак! который сейчас, ну, то есть, то есть, вернее, легенды острова Арнак, который сейчас идет у Гаги. Ну, вернее, как идет. Он, в общем-то, уже заканчивается. И я думаю, что, когда выйдет подкаст, это будет, по-моему, последний как раз день предзаказа. Или даже мы там на день опоздаем. Не помню. В общем-то, большое, большое семейное евро. Феноменально красивое про, ну, какое-то исследование какого-то там острова и прочее-прочее. То есть мы такие, типа, эм, ну, что ли, больше, ну, больше как Лара Крофт, наверное, чем как Индиана Джонс, потому что мистики побольше, да, вот, вот, вот по... мы лазим по острову, э, в общем, мы у, 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 улучшаем свои средства передвижения э, и во все более далекие да, и все более опасные уголки острова залезаем, чтобы найти там какие-то классные артефакты и заработать на этом деле очков. Но тут игра примечательна, в общем-то, двумя вещами. Ну, во-первых, то, что она феноменально красивая, просто можно с ума сойти, то, как она выглядит. А, 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 а там еще и двухстороннее поле. И, и она в два раза... Получ... Она, как... она как... получается красивая два раза. То есть она как бы так красивая, а потом перевернула, и она тоже красивая. Вот. Ну и тем, что это, в общем-то, набирающая популярность и довольно интересная механика э, сплав миппл-плейсмента и декбилдинга. Когда ты строишь себе колоду, а эта колода фактически, э, ну, дает тебе, ну, возможности расставлять своих рабочих. То есть ты не абы как ставишь рабочих, как вот мы привыкли, а именно вот э, строя свой вот этот вот самый движочек. Я долго думал, брать не брать, потому что, с одной стороны, конечно, ну, вот это как раз тот случай, когда игра себя продает, и, ну, вот, смотря на цену, она сейчас на предзаказе стоит 3,5, в общем-то, за, э, ну, за такое богатство внутри, в принципе, 3,5 вообще норм цена. Она в ритейле будет стоить, по-моему, 4 с полтиной. И за 4 с полтиной, наверное, я бы ее уже не купил, а вот за 3 с полтиной, да. И во-вторых, честно говоря, знаешь, это, это я подумал, давным-давно не играл в хорошую семеечку. Ну, в смысле, вот именно вот, ну, именно вот евро. Чтобы ресурсы, чтобы вот менял, шило на мыло, кого-нибудь куда-нибудь послал. Я что-то, что, что, что называется, зациклился на Агриколе, которая, безусловно, Шедевральная, но как-то она все-таки не одна, как-то хочется стол разнообразить свой. Вот долго думал брать, не брать, но ты знаешь, я посмотрел, в общем, видео наших зарубежных коллег и не увидел там восторгов, понимаешь? Вот все такие, ну да, нормальная игра, хорошая. Мне было интересно, типа. Ну, как бы, да, хорошо. Очень красиво, это очень красивое. И вот этот черт возьми, очень плохой, знаешь, знак. Потому что примерно такая же реакция была у людей, ну, в смысле, у зарубежных обзорщиков, ну, так как они раньше получают да, доступ ко всему этому, у них как-то раньше информация всегда. А вот э, про Санктум, который... Я не так давно себе заимел. И, ну, в общем, примерно такую реакцию. Вот я как бы, ну, в общем-то, еще... Ну, да, это, это хорошая игра. Но, типа, не феноменальная. И, в общем-то, ну, как бы, да, нормальная. И, вот. И, в общем, я, Арнак, наверное, себе все-таки не возьму. Но, наверное, это вот тот случай, когда я, может быть, немножечко буду жалеть о том, что я его себе не беру. А, кстати, она сейчас стоит 3 700 на предзаказе. Не 3 500. Вот, значит, второй момент, который я хотел с тобой на эту тему обсудить, это вот что, это не очень свежая новость, ее лучше было бы обсуждать в прошлом подкасте, но вот что-то у нас там с тобой, ну, не нашлось места под это дело, вот смотри, вот сейчас идет несколько больших и громких, достаточно предзаказанных компаний, это вот, собственно, Арнак уже упомянутый, это вот Дюна Империя, про которую будем чуть позже говорить, это непроизносимая -um не, не не Это вот... <пят> э, продолжается... С пирамидой. Да-да-да, <пят> это игра с пирамидой. А, и Акватика от Космодром games которая, ну, может быть, не так богато выглядит, но это, извините, у нее как, как бы, ну, какой сарафан уже, да, это все-таки так отечественная разработка, да непростая, а золотая. И ты знаешь, вот вот все эти четыре предзаказа ну, я не скажу, что вяло идут. Знаешь, это подавали не то чтобы бедно, но как-то не весело. Во-первых, ни один предзаказ, ну, не полностью, да, то есть, ну, там они на разном этапе готовности, но можно судить уже о том, что, скорее всего, ни один из них до конца не, ну, не, ну вот тот тираж, который на него заложен, он не разойдется. И ты знаешь, я как-то, ну, не обращал внимания, Часто ли такое бывает? Потому что то, во что я вписывался, обычно как-то наоборот. да, Вот как с этим вышло, ну, с Ворчестом, так там вообще им пришлось... Ну, Эх, блин, мало, мало заказали допов. А, нет, нормально заказали допов, всем хватит, там базы 3000, там, допов 1000. Навались, народ. А, а тоже, кстати, недешевая это была игра. А тут даже вот эту самую акватику, она ведь стоит 2000 на предзаказе. И, в общем-то, народ берет-то не очень э, здорово, не очень вот прям как-то как как ее расхватывают. Хотя хватит, а, ну, «Акватика» довольно громкий релиз. У меня складывается ощущение, что, ну, как-то все-таки поиздержались люди-то, и уже вот так вот, вот все что угодно-то так не продашь. Потому что, ну, как мне кажется, «Акватика» не продается только по той причине, что, ну, вот когда они создали ей имя, это время, оно уже прошло, оно вот осталось там, ну, ну типа, сколько там, два года, по-моему, да, назад, на Эссоне, никогда они ее показали, ее прям все похвалили, абсолютно, а за два года поезда в общем-то, ушел, и эта игра, в общем, не особо кому нужна, это я к тому, что вот этот вот шквал игр, он вот таких фортелей больше не позволяет, слишком быстро меняется информационная повестка.
0: Нет, ты погоди, ты определись. То ты говоришь, что, значит, это. у настольщиков надо излишки денег изымать выпусканием всяких зомбицидов, то теперь, значит, уже акватику за 2000 это никто не
1: покупает. Нет, акватика это исключение, конечно, да, но это недорогая игра. А по поводу изымания денег из настольщиков, я не думаю, что... Как сказать? то издатели, уже привыкшие к модели э, предзаказ плюс ритейл, да, они вот как бы так вот легко типа от нее откажутся. То есть, ну, у Crowd Games это вообще единственная модель распространения. Космодром тоже давным-давно э, на эту модель потел. Лавка тоже только так и делает. Э, и, ну, они вот так просто не прекратят делать игры просто под ритейл. Вот. А, ну, как, ну, вот эта модель вдруг почему-то дала какой-то вот... Ну, я не знаю, может быть, я, не, может быть, я сильно ошибаюсь в оценке, но, но мне кажется, что вот сейчас, знаешь, вот как, как у шестеренки один зубчик вылетел, и так весь механизм так на секунду застрял. И он то ли потом прокрутится и будет дальше нормально работать, то ли так это... Ну, как бы так и будет пробуксовывать. То есть мой поинт мой тут какой? Слишком много одновременно заказывается игр. Слишком много одновременно идет пиар, слишком, э, слишком большая шумовая волна.
0: Ну, ты знаешь, это... Наверное, это когда-то произойдет, но мне кажется, это мы к этому еще не подошли, потому что, ну, игр действительно много, но издатели, очевидно, видят, что рынок это все успешно переваривает. И там, я уж не знаю, вряд ли кто-то там, задавая сроки своей компании, сверяется, ага, там, а у конкурентов там вот прям сейчас идут сборы на что-нибудь или не идут. Все-таки, ну, до Запада нам точно далеко, хотя у нас аудитория не такая. И вот то, что ты говоришь, там, не выбрали подчистую вот все эти, там, перечисленные игры, это, ну, все-таки это игры такие. Арнак, это, там, семейная евро, это... Она, с одной стороны, бьет по площадям, да, в нее все могут играть, но, с другой стороны, у нее и конкуренция большая, потому что семейных евро — это пруд пруди. Та же «Акватика», она же тоже примерно оттуда, только у нее, как и у смартфона, какая-то вот такая неудавшаяся судьба. Она вот девушка на выданье, вот за границей, где-то ее все хвалят, а у нас такое ощущение, что в нее почти никто и не играл. но все знают, что вроде игра хорошая, но как-то вот не видно ее особо и не слышно. С этой «Дюной» то же самое. Это вот для кого игра? Для фанатов фильма? Вот что про нее написано «Дюна Империя»? Что у вас там будет это, тоже построение колоды и выставление рабочих? Очень похоже на «Арнак», где тоже ты каких-то рабочих выставляешь там туда, куда тебе позволяет колода. И если ты не фанат «Дюны», ну что ты побежишь ее покупать только потому, что ты любишь «Worker Placement» или «Deck Building», не знаю, вот очень как-то сомневаюсь. Поэтому свою аудиторию они, наверное... Ну вот на зомбицит, наверное, новый, там гарантированно они выбивают тираж. Сразу там есть уже армия желающих стоит, а эти игры, они вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, и -чуть, а потом по магазинам расходятся.
1: Но здесь вот... Понимаешь, с зомбицидом нечестно ну, не сражаться с западным рынком, потому что если игра выходит на английском языке, если она печатается в Америке, то это совсем другой масштаб. Ее легко могут заказать люди и из Европы, и из обоих Америк. И даже, ну, я так думаю, что, наверное, даже людям э, Китая ну, ну, и Япония, наверное, несколько проще в Австралию игру заказать проще, чем в Россию, да, из-за рубежа. То есть, как, ну, русские игроки от кикстартера сейчас практически полностью отрезаны. Почти никто из, из, из тех, кто делает через кикстартер, не шлет ничего в Россию. Поэтому это, знаешь, это вот как отечественное противоставлять мировому. Конечно, мировое победит, потому что их как бы больше тупо. А что касается Дюны, вот ты знаешь, да, для меня тоже это... Ну, очень такая, как, ну, такая волнующая меня тема. Потому что, с одной стороны, я люблю, в принципе, вот эту вселенную Дюны. С другой стороны, я небольшой знаток этой этой вселенной. Я как-то худо-бедно когда-то там в 25 заходов я прочитал первую самую книжку. Другие я не читал. Я много беседовал со своим приятелем, который дикие фанаты, читал все книжки про Дюна. И, в общем-то, ну, большая часть того, что я знаю про это, это, собственно, я знаю с его слов, а не потому, что я сам так глубоко в этот лор погружен. Я фильмы смотрел, и даже смотрел сериал вот этот, который всем не очень нравится, да.
0: <cancellation>. -aa -А... Слушай, ты вообще удивительный человек, потому что я ожидал вот там Дюну какую-нибудь на Сеге, Дюну на компьютере, там Дюна 2000, там и Император Битва за Дюну, что ты проходил, там, просто... хотя бы слов, Дюн, The Battle for Reckies, там, не вспоминая первый какой-то
1: квест, там, в который не играл вообще никто. Слушай, вот как раз почти во все это я и не играл, я играл только в Дюну 2, на Сеге и на ПК. И, кстати, на Sega было прикольнее, чем на ПК. Не знаю да. почему. И даже. A enemy Unit Approaching. Да-да-да. Вот, значит... Нет, я именно знаком ну, ну с такой, типа, более фундаментальной частью. Но вместе с тем, я не могу сказать, что... Вот я просто, увидев картинки с какими-нибудь сардаукарами, я прям, о, господи, 10 из 10, просто я могу ну, типа докупить себе э, сардаукара в колоду. А, там, слушай, а, а, а в этой дюне разве нет какого-то сюжетного глубокого элемента? это я про что-то другое читал?
0: Наверное. Ну, Мне кажется, это вот сюжетный элемент он может быть как раз другой Дюни. Вот это House Secrets какие-то, которые на движке этого детектива, ее будет Гага у нас локализовывать.
1: Вот там, наверное, истории, да. Вот, 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 точно, вот с чем я перепутал. Я про, вот я про House Secrets, я читал вот когда про эту игру, вот я думал, блин, ну как бы, да, с одной стороны прикольно, квест во вселенной Дюны. А с другой стороны, блин, я же не... Ничего... Квест во вселенной Дюны! С, с этого началась компьютерная серия. Первая игра была квест во вселенной Дюны. Все было нормально, людям нравилось. Вторую часть сделали, другого жанра, правда. Да, почему-то квест больше никто не делал про Дюну. А мне кажется, в этом как раз самая проблема. Потому что, чтобы ну играть в квест, надо ну что-то понимать про тот мир, в котором он происходит. Либо в квесте должна быть максимально грамотная подача. Тебя должны быть так как... Как-то ввести В общем, что-то мы с тобой короче, В играх по Дюне Слабо ориентируемся Но я могу сказать только то Что, скорее всего, они обе мимо меня пройдут Я буду с удовольствием читать Обзоры тех, для кого эти игры Были сделаны Потому что не для меня, скорее всего
0: да, это... пусть любители песчаных червей нам потом расскажут, вот, во что
1: интереснее, в Империум или в хаос секрет сыграть. С лорной частью, я боюсь, тут не справиться. Да, знаешь. А вот еще одна, кстати, это ну, приключение айпишников. В общем, ну, Мир Хобби будет делать настольную игру в России. Ну, то есть не делать, а издавать. Делают ее другие люди, выпускают через Кикстартер. А в России ее будет издавать Мир Хобби. И называется игра The Think The Board Game то есть да, посвящена фильму Джона Карпентера с классическому ужастику про приключения на полярной станции. И, в общем, у нее вот-вот должен начаться кикстартер, где мы все узнаем, пока есть там, ну, типа, несколько картиночек, есть видеоролик, есть какие-то там, типа, ну, первые впечатления прикоснувшихся. И, если честно, на текущий момент игра выглядит как типичный продукт э, с кикстартера, где есть четко, э, четко обозначенная цеплялка, что это про фильм, и ну, то есть всячески педалируется, что это вот это прям вот фильм, мы положили фильм в коробку, там будут те же комнаты, которые были показаны в фильме, те же герои, которые были показаны в фильме, вы будете делать те же самые действия, которые герои делали в фильме. А, но, блин, когда ты смотришь ролик, где показывают какие-то кусочки игрового процесса, ну, понятно, что там будет эта механика скрытых ролей, да, то есть, ну, без этого, видимо, нельзя сделать игру про нечто, но это было просто глупо. Может попытаться сделать квест. Ага, worker placement с этим асдек-билдингом. Значит, так вот, те моменты геймплея, которые в ролике, по крайней мере, показаны, ну, вообще-то выглядит довольно уныло. Это больше всего мне напомнило. По первому делу, знаешь, была такая довольно стрёмная игра, мос-игра её выпускала. Что-то побег из Алькатраса, как-то так. Где вот выходили по тюрьме и собирали на... Ну, такие, типа, как комплект... Комплект, значит... Комплект заключенного для побега. Да, Гек да. сокращенно. Да-да-да. да, да. Комплект заключенного, да-да, для побега. Вот тут, честно говоря, все выглядит примерно так же, только у вас есть один человек, ну, ну вот, который, собственно говоря, нечто, и он может заражать других людей, и вот он, в общем, всем гадит в кашу, то есть, вот, как бы там все что-то пытаются собрать, а он, значит, там это, ну, типа в темное подкладывает. Ну, блин. Это не очень, честно говоря, внушает какой-то оптимизм. С другой стороны, да, вот, э, ну, по описанию, то, если судить только по описанию и первому геймплейному трейлеру, то э, Немезис, в принципе, он примерно такой же. И там тоже максимально педалируется то, что это типа игра про чужих. Ну, только у нас лицензии нету, но это как бы прям вот, вот, прям вот как игра про чужих. Вот вы прям офигеете, когда будете играть. Как будто кино посмотрели, вот. А, ну, Немезисто, в общем, людям понравился. И все говорят, что действительно это очень, уда... это очень удачная игра. Вот. Может, и, и ну, вот, Нечто, короче, будет, будет прикольно. Потому что вот, ну, вот Нечто – это как раз э, тот фильм, который у меня в душе, в общем-то, ну на почетной полке стоит. Я люблю его пересматривать периодически. И, и к ней... Вот к этой игре я, наверное, присмотрюсь повнимательнее. Но, опять же, пока смотреть особо не, ну, некуда. Да? Нам, в общем, пока ничего не сообщили. Там что-то числа 22-го, по-моему, начинается у них кикстартер, И ну, явно все выкатит Там типа и правила, и ролики, и картинки. И, в общем, все подъедет. Можно будет почитать. Ну, а в России когда она у нас будет? К концу года, очевидно. Как раз зимой. Да. Долгими зимними вечерами можно
0: будет попробовать. Слушай, ну, у меня вот у меня в анамнезе как бы два подхода к нечто в настольном формате. Первый это вот старенькая, это уже игрушка Panic Station, где тоже ты там шаришься по какой-то космической станции и один игрок там зараженный, он должен значит заразить всех остальных, а все остальные должны найти логово там этих чужих, испалить его и ну вот как такая социалочка, знаешь, на 6 человек вот погонять что-то там поржать, вот она прикольная. С точки зрения глубины геймплея там и механики, ну, средненько очень было. Плюс там были большие проблемы с правилами, пока их там до какой-то версии не допилили. Потом была еще игра, которая прям так и называлась. Нечто, выпускал ее мир хобби. Нечто из глубокой бездной А, попросил. Да, пардон, да, да, много слов там было в названии. Это была чисто карточная игра ну типа а «Мафия», только очень отдаленно, когда все сидят за столом и один из игроков – нечто, и в нее мы толком так и не смогли поиграть, потому что там какая-то абсолютно дурацкая механика пересадок, которая вот на практике у нас работала плохо, когда игроки все время там должны меняться местами как-то друг с другом, и вот, ну почему-то, плюс там что-то до 19, что ли, какое-то сумасшедшее число людей, ну то есть вот где взять такой стол и еще бегать все время вокруг него. Где взять столько друзей? И в общем, ну... С Panic Стейшн сложилось лучше. Там мы хотя бы несколько полноценных партий провели. Иногда было прям прикольно и смешно. Вот то, Четверо друзей все-таки как-то легче найти, Нет, чем там,
1: 18.
0: Там в шестером можно было. Хорошо, пятеро да. друзей найти проще, чем 19. Вот, поэтому... Этот The Thing, пока Миш правильно сказал, выглядит как типичный продукт кикстартера. Я пока вот очень сильно надеюсь, что это будет игра лучше, чем одержимость, где тоже там типа со скрытыми ролями и там, когда один игрок играет против остальных. Но на первом плане действительно это сейчас фигурки, это оформление, это тематика, но геймплей пока под вопросом. Ну и, Миш, я еще хотел отметить просто игру. Вот в прошлом подкасте я рассказывал про свое отношение к Operation Flashpoint. Это игра, в которой мне очень нравится тема, но как-то я не в ладах с механикой. И вот сейчас на Кикстартере планируют сборы на стратегию под названием DEFCON 1. И эта тема меня тоже очень привлекает, но как будет с механикой, я не знаю. Вот, Может быть, ты в курсе, лет, наверное... 10, а то и 15 уже назад была такая маленькая компьютерная игрушка DEFCON, где можно было не хуже, чем вот в той нечто там в 20-ром в нее играть по сети, когда-то. Там... Может, я приврал, может быть, шестером все-таки. <coughs> Это такая типа была стратегия. И на... Потом будет
1: что не выиграл, а проиграл, и не я в ходсит и не в шестером, а вдвоем. И вообще это был морской бой.
0: Не-не-не, там такая глобальная стратегия, где вот э, несколько держав, а их там действительно ну достаточно большое количество готовится к ядерной войне мировой, и там на первом этапе ты расставляешь пусковые шахты, там обозначаешь, где у тебя будут флоты, которые несут ядерные заряды, Потом мы начинаем там потихонечку их двигать, потом мы начинаем стрелять, А ты должен, значит, сбивать чужие ракеты, пытаться уничтожить вражеские пусковые установки, пока они по тебе не выстрелили, ну и в конце типа вот этой глобальной ядерной войны там в лучшем случае остается кто-то один, тот и победил». Ну и там вроде как это подавалось все тоже, знаешь, там с альянсами, что вот если ты начинаешь с двадцатером, типа каждый сам за себя, ну и логично там с кем-то объединиться, побить, 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 и а потом уже между собой как-то цапаться. Но вот в нее толком мне так сыграть и не удалось. Вот 20 друзей, которые готовы играть в это по сети, я тогда точно не нашел. А против компьютера было как не очень интересно. И вот я когда смотрю на этот настольный DevCon 1, визуально мне все очень нравится. Там такое игровое поле с картой мира... Там э, наборы фишек у каждого игрока. Я вижу, что там есть сухопутные войска, вот наземные значит, э, авианосные соединения, какие-то подводные лодки, э, авиация есть. И все это вот. У меня в душе вызывает отголоски с тем самым компьютерным девконом. Но как это будет играться на столе, я понятия не имею, я правил не видел, ничего не знаю. Вот пока меня привлекает только картинка.
1: Ну, это твоя вот эта вот тема, вот это вот. Танчики, вот это милитари, вот этот вот стайл, карта мира, значит, с фишками. В тебе какой-то умер этот диктатор или генерал, черт ее знает. Вот. Нет, мне это совершенно неинтересно. Выглядит она фигово. Наверняка это будет какой-то сухой вот этот вот замороч. Максимально жестокий вообще к другим игрокам, где «А, на, получи! Я взорвал твою штаб-квартиру! Теперь ты проиграешь!» ты только... только ты проиграешь не сейчас, а еще сейчас... что через 15 ходов, поэтому будем доигрывать. Вот. не, Мне вообще это не неинтересно. Ну, в, в России этой игры как бы не будет, и в общем туда и дорогу, честно говоря.
0: А на этой вот торжественной ноте мы, наверное, тогда и будем завершать сегодняшний выпуск, потому что мы рассказали вам про все игры, о которых планировали рассказать. Вот, слава богу, хотя бы одна из них — это Ticket to Ride Европы. Это точно хорошая штука, правда, она дорогая, как я не знаю, что будет, скорее всего. Всего. Вот э, несколько еще таких игрушек, типа микро-макро, там потенциально акватика и э, затерянный этот остров арнак или как он там называется, это. они могут быть интересные где-то близко к ним стоит вот этот The Thing, ну а остальные, вот типа там кроманьонцев, микро-макро, всяких дюн, зомбицидов и девконов это, ну, пожалуй, что на любителя.
1: Играйте только в хорошие игры Благо их сейчас
0: выпускают на любой вкус И главное Не болейте